0: Det har blivit dags att vända fokus mot ett ämne som många av oss brinner för, nämligen lärande och framtidens kompetens och kompetensförsörjning. Och det sker ju naturligtvis i våra grundskolor och gymnasieskolor och högre utbildning och så vidare, men det finns också Andra institutioner i samhället som brinner för att väcka intresse, inte minst för matematik och naturvetenskap och ingenjörskonst och uppfinnande. Det som har tagit vårt samhälle från grotthålen för 10 000 år sedan till dagens extremt avancerade civilisation. Och som gör att vi om en stund kanske får faktiskt vaccin mot den här eländiga pandemin som vi lever under. Idag möter vi Tekniska museets vd Peter Skog. Varmt välkommen till Framtidsstudion.
1: Tack så mycket. Roligt att få vara här.
0: Ni har ju eh, i Tekniska museet varit med och tagit fram en rapport om edutainment som jag förstår som lärande som också naturligtvis är underhållande och som ska stimulera deltagarna till att, eh, att lära sig mer och väcka nyfikenhet och så vidare. Eh, berätta lite, hur kom ni på att ni ville göra någonting sånt här och varför det är viktigt för Tekniska museet?
1: Jag tror att man enkelt kan säga att det ligger i tiden. Eh, vi är i de stora tid. Så att vi kände att vi behövde orientera oss. Vi har varit på en förändringsresa som, som museum och science center i, i ganska många år. Och stöpt om oss själva och märker också att omvärldens förväntningar ökas på oss. Och då var det viktigt att kunna orientera oss. Hur ser terrängen ut?
0: Just det, framtiden. Vad är framtidens besökare mm. och behov? Ja, ja Intressant. Och Tekniska museet och Science Center säger, berätta lite mer om er. Ni är ju en privat stiftelse. Vilka är era stiftare och vad spelar det för roll att vara en privat stiftelse jämfört med att vara statlig eller länsmuseum? Kan det kan finnas för olika lösningar.
1: Våra stiftare är Svenska Näringsliv, Svensk Ingenjörer, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och Svenska uppfinningsföreningen man kan säga att vi, vi bildas ju i en tid som faktiskt inte är helt olik den tid vi befinner oss i nu. Man börjar prata om oss i samband med en annan kris första världskriget och då pågick också en pandemi spanska sjukan. Man bildades då av, av optimisterna, de som ville bygga det nya samhället. Vi grundades då 1924 och man ville liksom se, hur, hur kan vi bygga ett nytt samhälle med hjälp av tekniken och vad har tekniken hittills fört oss? Och eh, det är väl det här engagemanget, blicken in i framtiden som är så ovanlig, i varje fall för ett museum skulle jag vilja säga. Vi använder historien för att prata om den Och just nu så är det en, en spännande skärningspunkt där eh, tekniken stöper om samhället i, i en rasande fart.
0: Och om du tittar nu historiskt då, vi pratar om kompetensförsörjning som en del av det som ni jobbar med att inspirerar till lärande och, och teknikområdet inte minst. Eh, vad är trenden just nu när det gäller utbildande av människor till sig ingenjörer, den biten av eh, den tekniska sektorn så att säga? Det, jag vet att den har gått ner över tid tidigare, har det vänt uppåt på senaste år eller hur ser det ut? Har någon bild av det?
1: bild eh, Ja, om jag är helt uppdaterad, det vet jag inte men för, för något år sedan så var den uppåtgående om jag minns rätt. Sen har pandemin påverkat det hela och fler har blivit intresserade av vårdyrkena. Men de här hänger ju nu för tiden väldigt mycket ihop. Så att life science är ju precis som du inledde någonting som eh, också förändrar oss som människor på ett nytt sätt. Och våra livsbetingelser och sådär. Så, där. så att det, det är en spännande, spännande tid även på det sättet. Att tekniken flyttar in i kroppen och det vi uppfattar som mänskligt flyttar ut. Som till exempel intelligens or machine learning.
0: Ja, anledningen till att du och jag träffades här det var ju för att jag fick vara med och moderera släppet av den här rapporten som ni har tagit fram. Till då. Och det är ju helt enkelt som du säger, var inne på en försök att beskriva framtiden och framtiden för entertainment och lärande på olika sätt. Och vi hade med i panelen personalchefen från, eller hårschefen från Sandvik, vi hade lärare chef för lärare i skolförvaltningen i Stockholm och så vidare. Och ingenjörsvetenskapsakademin och så vidare. Det är många intressenter som är med där. Och om du skulle säga något om den här rapporten. Det finns ju alltid slutsatser i det. Men är det är något speciellt du skulle lyfta fram. Så här, det här var några grejer som vi liksom, som, som överraskade mig, eller som jag tyckte var liksom pärlorna i det som vi, vi såg i den här omvärldsanalysen.
1: Jag tror inte att det är så mycket som överraskar faktiskt. Men, men det finns många pärlor, absolut. Och jag tycker att det finns anledning att fundera över nästan alla av de här framgångsfaktorerna. Och så finns det också ett antal nycklar till i framtiden. Men just Betydelsen av att se sig själv i ett sammanhang. Det tror jag kännetecknar en sån här tid där det finns, som är ganska turbulent. Och hur viktigt det är för unga människor för att de ska kunna orientera sig. Men det blir också viktigt för, för vuxna när tillvaron ändras på så, på så många sätt och så fort. Det tog jag verkligen med mig och liksom... Det här att man vill göra saker tillsammans. Man vill, man vill bidra. Men man behöver kanske lite vägledning om hur och på vilket sätt. Och sen betydelsen av den här wowen. Alltså insikten som skapar då nyfikenhet och engagemang. Det, det bär vi verkligen med oss. Sen finns det utmanande saker. Som det här att expandera tid och rum. Och där är vi verkligen på tekniska. Vi flyttar ut i... Både det digitala rummet men också det fysiska vi har bet oss ut på vägarna men, men hur fixar man det på ett ekonomiskt hållbart sätt? Hur, hur skapar man modeller som motsvarar ett, ett sådant engagemang?
0: Just det. Jag var inne och kollade på er hemsida förstås. Jag tyckte det var intressant. Jag har ju själv barn i, i lämplig ålder också. Eh, om det nu finns några olämpliga åldrar vet jag inte. Men, men det där var just exempel på saker man kan göra hemma också. Experiment, alltså prova på grejer och, och ta ut eh, ja, museet ända in i hemmet. jag Det var, var roligt och intressant att se. Eh, men om jag tar det ett steg längre. Häromdagen var jag med och eh, i en föredrag och, och diskussion tillsammans med en helt annan organisation. Men de valde ju att använda en virtuell mötesplats där vi alla gick runt som avatarer i den här skapade spacet. Då. De flesta hade ju inte VD-glasögon, men hade man det så kunde man till och med röra sina händer och göra gester och så vidare. Är vi på väg mot den typen av, av museimiljö då i så fall, vad, vad, vad skulle vi förlora på helt digitala miljöer för, för museum till exempel?
1: Jag tror absolut att vi kommer att se fler sådana miljöer och jag tror inte att det är antingen eller, jag tror att det är båda och framtiden är digital, både fysisk och digital. Jag tror att det vi förlorar på det digitala det är ju vi, vi människor har ju har våra, alla våra sinnen eh, och det tar nog ett tag innan tekniken har kommit fatt, eh, i fatt med alla de sakerna och sen så kan också tekniken stänga in en lite grann, men det kan också göra en mer fokuserad, men, men jag tror att vi inte får tillgång till hela vårt eh, register som människa när vi inte ses fysiskt Nej, just det det är väl bara att gå till nuet Jag tror att väldigt många Jag sitter hemma och arbetar Precis som jag har förstått att du gör Men det finns fördelar Men gud vad man saknar Att få träffas Och få det här Mötet och samtalet Som har den här spännvidden Både högt och lågt Skratten, det som glimmar till i ögat. öga Det är ju det som gör oss till människor. Vi är relationella helt enkelt
0: Samtidigt är det intressant, för jag tänker att det finns en skillnad. Vi som då i det här sammanhanget kanske kallas för lite äldre vi tycker tycker att nej, men man träffas ju inte på riktigt när man träffas över nätet. Medan en del yngre har ju haft sina bästa samtal med, med nära vänner via eh, chattar och, och samtal i, i gamervärlden till exempel. Där, där finns inte någon upplevd tröskel så att säga. Eh, för det. Så att det är intressant att se hur det påverkar eh, hur framtidens eh, museidirektörer kommer att jobba med de olika medierna <laughs> beror på vad de uppväxten med, gissar jag, eller vad tror du?
1: Ja det tror jag absolut och där har nog för yngre generationer redan flutit ihop på ett, på ett sätt där man upplever det som händer i, i en mobil som snarast en förlängning av, av det egna jaget. Mm.
0: En sak som rapporten lyfter, det är ju möjligheten för edutainers, Så med det menar vi här så att säga. Det kan vara institutioner som museum och så vidare, men det kan också vara lärare i viss mån och andra typer av utbildare som, som kan välja den här approachen till, till lärande och utbildande. Så men i rapporten lyfter möjligheten för edutainers att vara objektiv arena som behövs att vinna målgruppers förtroende även när kommersiella aktörer kanske vill bidra till lustfyllda lärande. Alltså, vi har ju diskuterat sanning väldigt mycket sista tiden. Vad är sant? Och Där, där vi till och med har kommit till lägen där folk har kallat saker för alternativa fakta som om, som om eh, Utmaningen med att verkligen, vad ska jag säga, beskriva verkligheten. Forskningen brottas hela tiden med att förstå verkligheten och beskriva vad som är objektivt sant. Den har gått så långt att man kan säga att ja, forskningen kommer fram till både A och B. Det är bara alternativa fakta på något vis. Att säga. Men här i den här rapporten så lyfts idén att edutainers kan vara en objektiv arena där olika aktörer möts och kan få trovärdighet. Att berätta om hur världen funkar och så vidare. Eh, vad, vad tänker ni om det eh, i framtiden? Hva, vad ser ni er väg framåt? Har, har ni mer kontakt idag med andra aktörer än man hade för 5-10 år sedan? Och hur, hur den här sanningsproblematiken, märks den hos er kring, kring vad som är fakta och inte?
1: Jag tycker att det känns. Museer och science center har en generellt sett väldigt hög trovärdighet. Jag tror att vi måste inse att vi uppfattas på det sättet. Vi måste vara rädda om den positionen. Vi måste vara noga med att jobba utifrån eh, faktabaserade underlag, utifrån vetenskapliga rön. Mm. Eh, vi måste våga komplicera saker samtidigt som vi rör oss in i en tid där man eh, liksom söker snabb eh, tillfredsställelse genom olika typer av kickar och sånt där. Så att med det sagt så, så, så tror jag att vi har en väldig... Om vi är rädda om det så har vi en väldig tillgång. Alltså kunskap kommer att vara en tillgång. Och det ser vi också att vi blir liksom approcherade av de som vill ha tillgång till det vi gör. Man vill vara med sådana här aktörer. Man vill ha Science Center på, i köpcentra dels för att få... Människor stannar längre och konsumera, men också för att det ger eh, någon slags eh, ökar jag ska säga inte, tro, <går> inte ett alibi för att handla med, men att tillsammans så, så, så skänker det någonting av trovärdighet. Så att jag tror definitivt vi har en, en, en viktig roll att fylla här i relation till det kommersiella utrymmena. Vi har en enormt viktig roll att spela när det gäller att vara en motviktig fake-news och stopp för vetenskap. Och det har vi väl också gjort tillsammans med till exempel vetenskap och allmänhet, som sektor och helhet. Och där behöver vi flytta fram positionen mycket, mycket mer tycker jag.
0: Ja, men men hur vi jag behöver ju liksom
1: vara relevanta, uppfatta som relevanta. Det, det, där måste vi skärpa till oss att fler. Jag tycker att det är intressant att ta del av det vi gör.
0: Men det är intressant att, att flytta fram positioner avsevärt och du säger skärpa till oss. Vad menar du med det? är det Här är vi inne på det som rapporten försöker beskriva, framtidens framgångsrika edutainer. Vad är ert fall att skärpa till sig? Det är en intressant formulering.
1: Ja, men jag kan väl tycka att hur vi berättar saker, hur vi gör saker i storytelling är någonting som rapporten lyfter. Mycket, vi, vi har så mycket starka berättelser och de ska vi berätta. Vi kanske inte alltid behöver gå omvägen över väldigt stora, dyra produktioner i form av utställningar. Vi kan berätta samma sak runt ett föremål kanske. Vi, kan, vi måste jobba mycket mer med det digitala formatet och finnas där, där målgrupperna finns, i vårt fall unga. Utgå från deras... Behov och vad de börjar. Vi har, tycker jag, varit ganska bra på det att vi kan starta i spel, i mode eller musik eller ja, i många eh, teman eller sysselsätter som unga gillar och sen så backar vi in i tekniken och det blir väldigt ofta bra
0: möten. Mm. Finns det aktörer som du skulle önska vara mer engagerade, mer närvarande och såg den här möjligheten som, som ni och andra Science Center och museum kan erbjuda för de här viktiga samhällssamtalen? Vilka skulle det vara i så fall?
1: Jag ser gärna mer av det unga, nya näringslivet. Jag ser ett stort engagemang från traditionell industri, för de har ju förstått vad det här med kompetensförsörjning betyder. För att kunna finnas på en ort så behöver man jobba uthålligt och länge och väldigt målmedvetet. Och nu får vi en ny typ av ekonomi med Spotify, Klarna och de här bolagen. Och för att inte tala om spelindustrin som, som sysselsätter få men möter människor över hela världen och jag tror att de är mycket förebilder för, för unga och jag skulle önska att de programmerarna och de entreprenörerna och i vissa fall också innovatörerna då eh, kom ut och syntes mer bland barn och unga hos oss jag tror att det verkligen skulle göra skillnad mm.
0: ja de har ju en koppling jag och en relation egentligen vad Ja, de har ju redan en relation om vi pratar speciellt grejer. Ja, de har redan
1: en relation och de skulle kunna vara goda förebilder för att det behövs fler in. De behöver ju själva många fler programmerare. Det är ett otroligt underskott på det. Men jag skulle önska att man också drog sitt strå till stacken men idag är det i huvudsak industrin som bidrar hos oss. Jag tycker, jag tycker den här frågan är otroligt viktigt och eh, jag vill inte bara tala i egen sak som, som, som Tekniska museet och den skärningspunkt vi befinner oss i. Men eh, samhället har på riktigt nog aldrig stått inför större utmaningar än de vi har nu. Och då behövs de här platserna där, där vi kan träffas. Vi behöver komma ihop kring hur kan vi eh, innovera och engagera oss i lösningar för en hållbar framtid. och, och eh, här behövs det att alla delar av näringslivet och eh, akademierna skriver in och närmar sig de som ska leva i den här framtiden. För det här kommer att behöva gå undan och vi behöver ställa om. Några andra som jag saknar är ju eh, en del av det offentliga. så Vi har bra samarbete med många myndigheter men jag skulle ju gärna se att man fick förståelse för hur det nya energilandskapet ska se ut, till exempel. Hur kommer det att funka? Hur ska vi få det här med, med elkraften att räcka till? Det är det enda alternativet? Det här behöver vi också få in fler på. Jag tänker att den här typen av institutioner vi är kan också spela stor roll i det livslånga lärandet. Om vi nu ska byta jobb 17 gånger under vår livstid som man har räknat ut i genomsnitt. Så, så kan jag tycka att det finns, bör finnas ett större engagemang för hur det ska gå till. Och en, en samlad strategi. Jag kan tycka att eh, likt i många andra länder så borde man koppla ihop skolan med eh, Sveriges Science Center. Det finns eh, 19-20 stycken. I Norge till exempel har man en väldigt tydlig strategi för det. Och i många andra länder och det gör skillnad. Det får till exempel fler tjejer att söka teknisk utbildning. Det får fler från alla de områden som underrepresenterar tredje, två tredjedelar som inte rekryteras styrken. Barn till, till invandrare, invandrare barn, barn från socioekonomiskt utsatta områden. Det, det är precis lika smarta barn som alla andra barn. De måste med in i utvecklingen och fram Sverige. Jag skulle kunna ge ett exempel på hur vi engagerar oss genom medel från Wallenbergstiftelserna där vi har en mobil verksamhet som gör det möjligt för alla mellanstadieskolor i Storstockholm att få tillgång till extra programmeringsundervisning där vi kommer ut med våra rosa bussar och Jobba med lärarna, jobba med eleverna. Eleverna kommer gratis till tekniska. Vi vill göra det till en tydlig resurs för de här områdena och sen tillbaka i skolan där vi fortsätter och, och jobbar med det hela. Eh, effektiv tid ungefär tre veckor och det är helt enligt läroplanen. Jag hoppas att det kommer ett beslut här nu i utbildningsnämnden i Stockholms stad där vi kan fördjupa det här på ytterligare 14 skolor. Det är tack vare engagemang för de här frågorna och det kommer att leda till ökad integration och bidra till långsiktig kompetensförsörjning.
0: Det låter mycket bra. Kompetensförsörjning är en av absolut största utmaningar vi har. Och en av de utmaningar som, är, till skillnad från klimatfrågan, är helt osynlig för många barn, naturligtvis. Det är ingenting som de kommer kliva in och engagera sig i, för det ligger way bortom deras horisont. Så det är viktigt arbete. Jag tänker på en annan organisation som har, apropå det här att hitta bra format, så att säga. Att, att hitta kanaler och sätt att, att knyta till sig folk och storytellingen. Lego som har gått mm. från att liksom tillverka plastbitar med klossar på, med, med piggar på som har varit otroligt inspirerande och roligt att leka med till att göra eh, konceptuella, alltså koncept-lego eh, kring filmer till att göra dataspel med lego-gubbar i all sin fulhet ändå, liksom, som fungerar som figurer, till att göra hela filmer. eller åtminstone, De har inte gjort filmer, de här lego-filmerna, men de har i alla fall eh, låtit någon göra dem och, och hela det här steget från plastlåda till plastsak till, till det här berättandet. Så så här. Eh, skulle ni kunna gå i en sån riktning, borde framtids edutainers bli bättre på att haka på eh, bildberättandet? För det har vi pratat om länge nu, att, att berättandet övergår allt mer till bild. Vi kommunicerar mycket, mycket mer i video idag det blir billigare alla tillgång till tekniken och så gör det släpps du vet hemsidor med förklarande kortfilmer och allt sånt där hela det berättarformatet det blir nästan var människas egendom eller möjligt för varandra. ser du i den riktning att ni kanske också producerar berättande mer rakt upp och ner långt utanför utställningshallarna och med kanske en helt annan typ av storytelling än vad det är
1: vanligtvis Men jag tror att du är spottom on det det tror jag absolut vi kommer att göra och bör göra och vi bör skynda oss att göra det och utforska det. Vi människor är ju, vi förstår genom att se. Om jag minns rätt så sitter ju 70% av våra är kopplade till den synliga delen av hjärnan, det vill säga ögat. 50% av hjärnan är sysselsatt med att bearbeta de här synintrycken. Det är i och mycket så vi förstår sammanhanget. Och om det är viktigt för oss i sammanhanget i den här tiden så tror jag att det är ju ett, ett excellent sätt att berätta som rymmer då, eh, det. Det rymmer eh, även storyn så att säga i, i flera dimensioner i det tala och i, i det visuella. Sen tror jag att vi ska göra det på vårt sätt. Eh, vi kommer få tillgång till en helt eh, fantastisk eh, sätt att eh, utifrån data... Visa på olika samband genom ett samarbete med visualiseringscenter i Norrköping. Sverige är bland de ledande i världen på att visualisera stora datamängder. Så att vi kan åka ut i rymden, vi kan åka till planeten Mars, vi kan uppleva hur det ser ut där. Hela Mars är avfotograferad och från det så kan vi åka in i, i, i de minsta beståndsdelar vi känner till och få känsla för sammanhang och samband storleksordningar och, och den berättelsen det blir, ju, det blir ju en tjock, tjock bok om man ska förklara det i text mm. och det här kan man göra på en, på en kvart 20 minuter det är helt fantastiskt, så det är väl ett sätt som vi plockar upp det här sammanhang och sen så utifrån vår förutsättning som, som där tekniken möter människan genom det visuella som vi säger.
0: Just det. Visualiseringscentring i Norrköping, jag har hört talas om det har inte varit där, men det är en, det är en stor kupol bland annat, eller hur? som man Ja, ja. Mm. Just det. Mm.
1: Vi har fått pengar av Vi har fem science center runt om i Sverige, i storstadsregionen, till att bygga likartade kupoler. Vi ska bygga en som på ingården i Stockholm där vi ska ta fatt i just de stora samtidsfrågorna, klimat, rymden, Uh, rymden är viktig för att förstå hur, hur, hur viktigt det är att ta hand om jorden till exempel, men också väldigt, väldigt spännande. Det, det tillhör de här wow. Mm. Mm. Mm.
0: Du säger att det finns fem science center, stora, eller större större städerna men det är bara två som är nationella, visst är det så?
1: Ja, just det. Universum och tekniska har den speciella rollen så att säga, att, att jobba med hela landet.
0: Och då blir frågan naturligtvis vilket är bäst.
1: Ja, men vi är väl bra på olika sätt. Aa, vi kom igen, för... Nej, det kan jag säga. Jag tycker universum är helt fantastiskt. Med, ja, det är med, med, med regnskog och, ja. och apor och fjärilar och allt möjligt. Och öringar. Eh, också vetenskap ovanpå det eh, vi, vi överlappar varandra så. Men vi är väl lite mer... Um, uh, teknik, hårda prylar och så. Mm, mm, Vi kompletterar varandra bra och jobbar också väldigt mycket ihop.
0: Ja, det gör det. Ja. Är det en generell sak i forskarvärlden, det kan man ju tänka sig att det finns en prosamarbete så länge man inte tävlar om samma projektpengarna projektpengar, jag. men annars är det väl ett nätverk av kunskapsutbyte som kommer ganska naturligt. Eller finns det utvecklingsmöjligheter på museisidan med cso samarbete
1: Alltså musee och science centersektorn. Jag kommer ju från näringslivet ursprungligen där man ofta pratar om konkurrens. Jag tror att det har också ändrats över tid. Men, men den här sektorn är otroligt generös. Vi aktivt delar strategier och tankar med varandra. Så att det är väldigt bra. Och sen så måste, är ju också forskarsamhället. De, de, de brinner ju för att få dela med sig av... Uh, vad de har fram till och också möta och få prata om de här sakerna. Kan det vara så eller hur, så? Hur vill vi ha det? Life science är ju ett sånt område där det händer så mycket men vi har ett underskott av samtal. Och där vill ju forskarna få till. Och det behöver vi också. Där har vi en viktig roll att spela tycker jag. För att det finns, om man tittar på vår målgrupp, unga, en ganska utbredd eh, oro eh, och, det, och den delar sig av många andra också över, över framtiden med klimat och sånt här. Samtidigt så händer det otroligt mycket på eh, både i näringslivet och, och i forskningen och samhället och de här möts inte riktigt eh, och kan inte liksom nå fram till allmänheten på ett bra sätt tycker jag. Och där, där är väl i varje fall tekniskas absolut viktigaste roll. Att se till att facilitera de här samtalen, och de här mötena. Vi behöver inte alltid hålla i micken, det är en omöjlig position för ett, en institution som våran. Men att se till att vara matchmaker, absolut, det tror jag är vår framtid.
0: Men om jag förstår det rätt, du tänker att det är många unga som säger som är oroliga för framtiden på olika sätt och näringslivet och forskningen har ibland lösningar som inte är allmänt kända. Är det en spåret du inne på lite grann också? Ja,
1: det, så är det ju. Tveklöst, ja.
0: Ja, det är intressant det där för jag tänker att när, när antalet ingenjörer växte i samhället och teknik, teknikoptimismen var stor då, då kunde man verkligen förstå att det fanns en väldigt hopp kring vad tekniken skulle kunna göra och sen har vi haft perioder när tekniken har ifrågasatts och ingenjörskyrkorna har tappat i, i popularitet och så vidare. Och är det så att vi har en, en omskolning att göra där eller på något sätt berättandet om potentialen i det här? Är optimismen för liten vad gäller teknikens möjligheter? Vad säger du?
1: Jag tror att tekniken och vår, vår, vår samhällsform har ett stort problem. Vi har aldrig haft det bättre, men vi har aldrig heller stått inför större utmaningar där vi utnyttjar jordens resurser i en utsträckning som inte är hållbar. Och tekniken har gjort det möjligt och vi överkonsumerar här. vi måste på något sätt nyktra till vi måste se det så tekniken måste ju också visa att den kan bidra till lösningarna på det här för jag tror att det är väldigt svårt att backa bandet för oss människor jag tror inte vi kommer vilja leva på ett annat sätt vi vill inte vara utsatta för pandemier vi vill kunna ha det här välståndet och där har ju Sverige en hög ambition att bli det första Eh, klimatneutrala välfärdssamhället och, och det ska vi ju prata om. Mycket. Hur vill vi ha det? Hur ska det vara? Det, det, det är ett samtal som måste föras på många platser bland annat på tekniskt.
0: Ja då ska jag komma med direkt önskan här för att jag har gått och klura på det själv också att det känns ju som att eh, i min värld och det jag ser så saknas det ju en eh, röst eller röster som beskriver hur det här omställda samhället egentligen skulle upplevas. Alltså vad är det att leva i det omställda samhället där vi kanske det måste göra vissa andra prioriteringar men då också tekniken och de tekniska lösningar som kanske redan finns i liten skala eller på minst en experimentstadium, att de är in action. Och då har det varit superspännande om ni kunde visualisera de Man får kliva in i en VR-värld och uppleva delar av en vardag och få en bild av om det så här det skulle bli. Det här är ju någonting att jobba för. Det är liksom inte ett begränsat mindre liv eller fattigare liv utan de här grejerna skulle vara möjliga. Det har varit jättespännande. Tycker du det? Jo, det
1: tycker jag. det tycker jag nu kan man ju tro att du har fått den här frågan för att du ska ställa den men så är det faktiskt inte, jag tror inte vi har pratat om det här förut, men vi ska göra en utställning som har ett arbetsnamn som heter Zero som handlar just om hur ska den här smarta staden funka, hur ska det vara hur ska vi göra då, vi kommer göra den i form av ett, ett vi kommer att använda gaming teori och gamifiera upplevelsen så att du kommer att kunna bygga framtida staden och vara med och utforma den Uh, och sen ska vi turnera den i, i Europa också. Jag, det, vi har ju haft sådana här utställningar som verkligen har folk snackar om en. Hej, dator hette den. Det låter ju helt korn <laughs> idag. <laughs> men, men det var liksom en del pratar ju fortfarande om sitt första möte med, med en, en persondator, en PC. Ja, just det. Det hände oss, vi hade en sån utställning, jag tror den här lite, kommer att vara lite av samma karaktär Ja, men det låter Vi, kommer, vi får vara med och utforma samhället för att vi kommer att kunna göra så mycket med tekniken, men hur vill vi ha det? Det är den stora frågan.
0: Ja. Det får vi att tänka på en amerikansk, jag tror en amerikansk firma som heter Marshmallow Laser Feast. Som, <laughs> ja... <är väldigt laughs> Obekant
1: för mig kan jag
0: säga. men jag snubblar över den för jag fick glädjen att skriva en, en spaning om till, till Nationalmuseum när de återöppnade så, så fick jag skriva en text om, om utställningar faktiskt och, och, och ja, relaterade frågor. Och då hittade jag de bland annat och de har jag alltså gjort VR-upplevelser av hur en mygga flyger genom skogen typ och upplever naturen. Mm. Och då man kan sitta i skogen och se liksom alla flöden i trästammar, så se livet omkring så man inte riktigt ser när man sitter mitt i det utan, på riktigt utan då har de gjort en sådan eh, visualisering. Då. Och det som var intressant de lyfte var ju att när de har gjort den här filmen om myggan så slutade flera av dem att slå ihjäl myggorna. Alltså man fick någon slags relation till det av att man kunde se det. där är också en intressant sak att fundera på i utställningssammanhang så att säga. Vad man kan skapa en annan relation till naturen och hållbarheten som du är inne på. Det var det jag tänkte på för. för det var rätt intressant effekt. Så jag vet inte om det var vetenskapligt belagt men de anekdoten var den att de berättade att det, nej, när man varit det där och sett det där, då fick man liksom en annan, en annan relation. Jag, jag
1: hade just en sån upplevelse i, i en domteater faktiskt. Jag tror att det var en produktion av National Geographic's Uh, som han de, det var en trollslända som man fick se och man kunde se då att om jag minns rätt igen, att trollsländan som har fyra vingar kan rotera de här oberoende av varandra om man kör det här tillräckligt okay. sakta, så att det är en otroligt avancerad helikopter liknande varelse som gör att den just kan stå stilla den kan backa har man ju sett man undrar hur man går det där till uh, flyga Det finns ju mycket sånt där som man sen då kan ta in i, jag tror att det heter mimetik, Alltså naturhärmande tekniska lösningar. Mm. Den här till exempel. Och då är ju tanken att man tar det här från de här upplevelserna och sen så har labb där man får gå ut och pröva att konstruera att göra. Så både både koppla ihop då intrycket med tanken och handen eh, själva görandet och det, där är det roligt att vara den typen av museum som vi är för jag tror att det bidrar till eh, en upplevelse som, som man bemärker. med sig eh, och där tänker jag också att eh, andra typer av museer eh, skulle kanske utveckla den delen mera jag jobbade under längre tid på världskulturmuseerna mm. Som jag tycker är otroligt relevanta i vår tid. Men när jag kom in i den här Science center som är ny för mig så såg jag oj, det här görandet. Det hade jag ju önskat mig mer av inom Just det. mer klassiska museer. Mm.
0: Har ni någon sådan relation med forskarvärlden att skulle ni kunna vara en brygga mellan forskare och alltså, provpersoner, respondenter, testare och sådana saker?
1: Ja, men Det är vi ofta återkommande. Ja. ja, det är ni. Ja. Ja, det, så funkar det. och Människor vill ju vara med mm. och jag tror att vi i ännu större utsträckning ska vara just den här platsen för utmaningsdriven innovation och om jag skulle resonera då som, som liksom vad är vår främsta tillgång om jag pratar med våra intressenter? Ja, men Det är ju två. Eller det är samma tillgång, men man kan uttrycka på lite olika sätt. Det ena är ju själva publiken, besökarna. De är jättebra för att, att testa olika saker på. Att bidra till att skapa innovation. Det är ofta någonting som man får, får rigga på lite så här kackiga sätt. Om man är en startup till exempel. Det tror jag verkligen kan trigga och accelerera sån utveckling. I en sån plats... Och definitivt avsikten för att bli eh, i samband med att vi öppnar de här den domen så bygger vi också nya labmiljöer just för det här ändamålet. Och, och det andra är ju att, att eftersom vi har så ung publik så är ju det de som ska leva i den här framtiden vi hela tiden pratar om. Vill man snacka med framtiden då kan man ju prata med oss. Eller våra besök. Jag berättar lite.
0: Du nämnde tidigare tillfälle besöksstatistiken. För mig, så hur, många, hur många pratar vi om besök och vilka åldrar är det som är mest?
1: Eh, vi brukar väl då 2019 hoppar över det här. Anu Ribilis, som vi befinner oss i nu. Då hade vi ungefär 400 000 besökare och eh, knappt 55. Alltså merparterna är under 19 år. På de andra kommer oftast med eh, de här –kortare människorna, de yngre, Just det. Uh, i lite olika konstellationer. Vi uh, har väl en 50 000 skolelever per år, ungefär 8 000 lärare. Vi 15 000 till ute i landet. Så att vi, det är en otroligt viktig målgrupp för oss. Mm. Uh, och det är också därför vi har så fina partnerskap med Näringslivet, från har Eriksson, Sandvik, NIBE, vår hållbarhetspartner som är helt ny. I stora ens och i, i domen och så, så att
0: ja. I rapporten talas ju om vikten av anpassning till mottagarna och Youtube beskrivs som världens nya stora lärosäte. Och när jag ser mina barn använda YouTube och de, de, de tittar på så är det ju förutom att det finns en massa ytligt trams som man kan spara tid att inte kolla på. Men framförallt så är det också ett väldigt högt tempo. Eh, till exempel så ser man YouTube klippa sina filmer för att det hela tiden ska hända något. Även om det bara är att de byter position. Eller sådär. Det, det finns liksom en intensitet som gör att fångar, fångar Och Det här är ju svårt för en lärare eller en utställningsdesigner på ett museum att ta höjd för. Vi kan liksom inte eh, ha en stråv som går hela tiden för att det ska kännas som att det rycker och, och drar. Men vad, vad, vad tänker du? Hur ska framtids-edutainers förhålla sig till de unga mediekonsumenterna som, som är vana med den här höga typen av väldigt egentligen basal stimuli? Det är ju liksom inte chockerande saker de har hela tiden, men det är ett format som hela tiden får gärna aktivera liksom, en känsla av att det rör sig på något sätt. Vad ska man göra med det?
1: Jag tänker att det här är väl precis platsens styrka. Alltså i, I det fysiska rummet så kan man jobba med alla medier. Bara genom hur du sätter, gestaltar ett rum så kan du sänka tempot. Precis som man går ut och skogsbadar så kan du skapa sådana miljöer där man sänker tempot, öppnar sinnet, öppnar för reflektion eller höjer tempot eller utsätter dig för olika typer av reaktioner som, som får dig att, att reagera, att minnas, att vilja engagera dig och det är just det jag menar. Det är det, det vi måste bli bättre på.
0: I rapporten så diskuteras också eh, naturligtvis användet av digitala kanaler och sociala medier. Vi pratar om unga människor. Nu är det ju alla som använder sociala medier. Vi måste sluta med det här och prata om att det är bara unga som är digitala. Det är lite förlegat vid det här laget. Men, mm. men eh, rapporten säger citat, framtidens en edutainment-aktör lämnar det analoga arvet bakom sig och tänker som en digital native. Men vet också när det är dags att nyttja trumfkortet som YouTubers saknar den fysiska platsen. Och Det har varit ute, inne på lite grann, här, men vad, vad tänker du? Hur skulle ni kunna, du tror ni att ni kommer expandera på den sociala mediesidan framöver? Har ni några funderingar kring det inför framtidens edutainment-aktör? Vad, vad skulle kunna vara annorlunda? Hur skulle du kunna användas på ett annat sätt?
1: Mm. Ja, vi har faktiskt... Uh... Gjort om hela vår organisation, så att vi, vi, vi har ett gäng som producerar utbud för våra olika plattformar. Den fysiska plattformen, museet, det, det, det är en plattform, men vi har också en mobil plattform i våra rosa bussar som och omkring. Och sen så har vi olika typer av digitala plattformar. Och vi gör ingen skillnad på dem. De för oss är de lika viktiga. De har olika räckvidder, de har lite olika syften. Så att, eh, vi har ju fått anledning att, att, att utveckla digitalt utbud som är rent content om man får använda engelska. Och inte kommunikation längre som det var mer förr i tiden. Mm. Så nu, nu är det rent innehåll vi producerar för en digital värld. Och det, för att svara på frågan då. Det blir, jag tror det blir ännu mer eh, innehåll content i våra sociala kanaler också.
0: Just det. Använder ni någon slags influencers och så vidare eller någon slags vardagsinfluencer man pratar om folk som är, mm. kommer dit och delar saker? Jobbar aktiv... eh, det gör vi
1: absolut på lite olika sätt. Jag, jag tror att vi ska göra det i högre utsträckning. En annan undersökning än den här Kajus-rapporten som vi pratar om nu visar på att eh, hos unga... Så finns ofta intresset. Man har lite svårt att förstå sammanhanget. Hur man ska kunna använda sig av teknik och naturvetenskap. Vad de här teorierna gör för, för nytta. Hur kan man använda dem? Hur kan man bidra till samhället? Och sen behovet av förebilder då. Det. Så att det, det tror jag att vi kommer att jobba mycket mer med. Mm. Vi har en verksamhet i, i Gävleborg, Kronoberg och gottan och då har vi jobbat jättemycket med det. Det var faktiskt en modell som vi, vi vi slog våra påsar ihop med Kronoberg egentligen där man hade fått ut 80 astronauter efter att ha haft en, en, en utmaning på skolorna. Och det där var, gjorde ju sån otrolig skillnad när de här kom ut i en liten byskola på säga, I Småland. Och fick kontakt med den världen. Och sen har vi fortsatt... Det... Vänta, förlåt.
0: Förstod jag att det är så 80 astronauter?
1: Ja, jag tror att det hänger ihop med att vår styrelseförande heter Christer Fuglesang. Ja. Och eh, det var en astronautkonferens i Stockholm och sen så Det här är alltså före min tid eh, Så eh, I ett samarbete med Region Kronoberg så hade man gjort en tävling Om att eh, Uh, det? mot nya höjder. Ja, den handlade om rymden och som, som belöning fick man träffa en astronaut om man hade mm, varit med mm. i skolan. Och då kom kanske en rysk kosmonaut uh, uh, på besök då. Uh, mm. Och så fick man prata med den. Och de hade uppkopplingar mot den uh, italienska som var i rymden på ISS. Och så där. Sen har vi fortsatt med det och nu kommer forskarna ut i skolan. Och det är också förebilder. Det är kanske inte de här Eh, YouTube-förebilderna som vi också har använt eh, i det här samarbetet. Vi, Wild Kids har vi som förebilder och rollmodels nu i ett, eh, ett tema kring skogen. Mm. Eh, så ja, men vi jobbar mycket med det på olika sätt. Men, men just få ut forskare, det tror jag är jättebra. Det, det här är också ett, ett samarbete där, där näringslivet är med och eh, till exempel vd för börsföretaget Nibe, han, han krängde av sig kavajen och körde en halvdags-workshop med skolelever i en makey-workshop. Ja, och Det kan vi göra, det är ett bra exempel på hur man kan facilitera de här mötena. Det. Och det väcker ju intresset och ingen av dem glömmer.
0: Nej. Du... Äh... Du har talat nu om vikten av fler, att fler engagerar sig och och, tar, och kliver in. och Om jag säger klarspråkigt jag vill på något sätt ta sitt ansvar för att göra det här skiftet och omställningen vi behöver. Både i frågan om att rekrytera alla typer av människor till de här viktiga yrkena som vi saknar för att hitta de tekniska lösningarna. Men också skapa förståelse. Du var inne på elförsörjning och andra stora ja. hållbarhetsutmaningar som ligger framför oss. Om jag skulle vilja frågan lite närmare dig som, som chef för denna institution. Vad ser du? Kommer du göra någonting annorlunda efter det här? arbeten och omvärldsanalysen som den här rapporten ändå handlar om. Är det någonting som du kommer accelerera och känna att du har fått mer, mer motivation eller mer drag i det här på något sätt? Vad får du för konsekvenser för ditt chefande?
1: Jag tycker att det har gett en tydlighet av vilka områden som är väldigt betydelsefulla. Så att det, har, det gör definitivt skillnad för oss. Alltså, vi kommer att jobba mycket mer med, med dramaturgi, storytelling, vi hade ju redan i planen att jobba med, med eh, visualiseringstekniken, men vi förstår också hur viktigt det är med det här sammanhanget så vi känner oss ännu mer trygga i det. Eh, och Det är väl också någonting som vi vill sen ta ut på fler plattformar så att vi kan nå eh, elever i klassrummet till exempel med, med den typen av innehåll. Vikten av samarbete på alla olika ledder, det här kring visualiseringsteknik, ja. Men också med våra intressenter och att vi kan jobba tillsammans och lösa de här utmaningar. Så att, var det var ett svar på frågan.
0: Ja, det tycker jag. Det var det. det behöver bli dags att av. Vi har tagit på här en stund. Och jag tycker vi har fått en bild av ert arbete och er omvärldsanalys och det är många olika spår. Det finns eh, fler eh, insikter och eh, rekommendationer kan man säga i den här rapporten. Framgångsaktörer för framtidens edutainment-aktör och eh, var får man ta på rapporten?
1: Den kan man ladda ner på vår hemsida och på Kairos Futures hemsida.
0: Ja, så där kommer den i inläst version apropå olika format och tillgänglighet. Mm. Det här var trevligt.
1: Ja, det hade varit en tre. Ja, ja. Nu tog du mig off guard där. Ja, precis. Ja, apropå,
0: jag, är ju, jag är ju vän av poddar så jag, orkar inte, jag läser ingenting nu för tiden. Det är bara pekböcker och videos. Och så. Ja, ja, ja. Du är modern, men ja, jag, gillar, jag gillar att läsa. Barbar ja, kanske. Men jättetack Peter för det här samtalet och lycka till framöver. Jag hoppas vi ses snart igen. Jag kommer garanterat besöka museet. Nu är det där för inte så länge sen så att det får dröja ett tag. Men jag ser fram emot den här nya visualiseringskupålen och inte minst utställningen du pratade om om det omställda samhället. Så stort tack för ditt besök i Framtidsstudion.
1: Tack så mycket och när du kommer så tror jag att du kan sätta foten på mars och känna hur luktar det luktar där. Vi får slå upp ner handen.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Mm. Med det säger vi tack för den här gången fram till studion. Påminner förstås om möjligheten att höra av sig, prata mer om den här rapporten, ladda ner den. Och du som känner att du leder en organisation som behöver ta en titt på framtiden och summera tankar och klokskaper i ett dokument för internt eller externt bruk, välkommen att höra av dig. Och sen har vi förstås våra utbildningar som ständigt ligger ute på vår hemsida. Välkommen att kolla på det. Tack för uppmärksamheten på återhörande. Jag heter Fredrik Thorberg.